0: O maior motivo que faz um livro ser bom é o fato de estarmos lendo no momento certo para nós.
1: Não sei você, mas a gente concorda muito com essa frase do autor Alain de Boto. Às vezes, um livro super mal falado pela crítica se torna uma das melhores leituras que você já fez. Outras vezes, um livro premiado é extremamente entediante, você não consegue nem
0: terminar. Fizemos essa introdução toda para dizer que no universo literário do TikTok é fácil de fã-hater dos livros que ficam super hypados. E tá tudo bem, nem sempre um livro do BookTok vai ser bom para você. E nosso objetivo aqui não é fazer juízo de valor com leitura nenhuma, mas
1: precisamos discutir. Será que alguns livros mereciam o hype que receberam no TikTok? Será
0: que fora do BookTok, esses livros são só mais um peso da estante? A única coisa que podemos adiantar é que tem polêmica vindo por aí nesse episódio. Eu sou a Carol Soares, jornalista e leitora que já deitou para alguns famosinhos na rede vizinha. E eu sou a Duda Nogueira, também jornalista e
1: heavy user do TikTok.
0: Antes de entrarmos em polêmica sobre booktok e livros hypados, a gente quer te convidar a seguir o nosso perfil do Instagram.
1: Demorou, mas a gente finalmente chegou por lá. É só buscar por bibliotecando.com.br. A gente vai deixar o user aqui na descrição para você dar uma olhada. Se você tá escutando esse episódio, então é bem provável que você já tenha uma noção básica de o que, que é o booktok, né? Mas eu acho que não custa a gente
0: explicar, Carol. Booktok é um nicho no TikTok, rede é, que explodiu nos últimos anos. E é um nicho de produção de conteúdo sobre livros que tem de tudo por lá. Então tem resenha, tem trend, tem dancinha, tem tudo sobre livros. E assim como uns tempos atrás a moda era ser booktuber... A moda, eu digo, no nicho de livros. Era ser booktuber, agora a moda é ser booktoker. Porém, o booktok tá escalando muito mais isso. O booktube, que é, muito, que é da minha época, digamos assim, kkkk... Uhum. É, ele já, já teve uma visibilidade por parte do público, por parte das editoras e tal. Porém, o booktok escalou isso à penésima potência, assim. Então, tem sei lá quantos milhões de pessoas vendo conteúdo sobre livro. E fez o um mercado editorial meio que reviver das cinzas. Sim, eu acho que esse, inclusive, é o maior trunfo, assim, do BookTok. Porque,
1: realmente, até no Instagram, no YouTube, a gente sempre teve conteúdo sobre livro, desde que a internet é a internet. Sim. Mas o BookTok tomou proporções a ponto de que várias livrarias aqui ao redor do Brasil, ao redor do mundo, Estão fazendo sessões intituladas Book Sim. Talk, ou então Bombom do Book Talk, uhum. é, e colocando ali essas obras que realmente viram um hype né, na rede. Sim. É, eu acho que, assim, no meu curto tempo de vida leitora, <risos> eu nunca tinha visto uma coisa assim. No máximo que você tem em livraria, tipo, ah, romances, ficção científica, clássicos, no máximo você tem ali é, uma sessão para um autor em específico, uhum. mas de uma rede social, isso é muito, muito bizarro.
0: Sim, é, é um negócio realmente, pelo menos até onde eu sei, meio que sem precedentes, assim. Escalou muito, é, por muitos motivos, né? O TikTok tem muitos usuários. É, a interface do TikTok, ela é feita do jeito que faz a pessoa viciar. Então, hoje não mais, né? Hoje a gente... Já, já, teve, já tiveram algumas mudanças, mas quando o TikTok nasceu, ela era uma interface em que você não conseguia ver notificação, você não conseguia ver horário, você, ela tomava toda a tela do seu celular, então você ficava 100% imerso naquilo. Por mais que hoje já tenha tido adaptação para isso, então você ainda consegue ver a barrinha de cima do seu celular ali, que tem o horário e tal... Ela ainda chama. O aplicativo ainda chama muito mais atenção do que todo o resto, do que a sua barrinha de cima do seu celular, do que, por exemplo, o, o feed do Instagram. Os vídeos lá chamam muito mais atenção e eles são muito mais engajantes do que o conteúdo do Instagram, por exemplo, ou qualquer outra rede social. A forma que ela é feita também de você sempre estar rolando para baixo o próximo conteúdo, você fica muito mais tempo lá dentro. É, de não necessariamente o foco ser no criador, mas no conteúdo também. E por aí vai. É, as coisas viralizam muito mais rápido por lá. Sim, total. E eu acho que isso,
1: inclusive, influenciou nesse hype todo do Book talk, porque isso é uma percepção pessoal minha, mas baseada no fato de que eu sempre acompanhei muitas tendências de internet, tô sempre ligada e trabalho com isso. Mas, assim, se você pegava, por exemplo, o Booktube, né? Então, a vertente literária do YouTube. Quem que podia fazer um vídeo? Quando eu falo podia, assim, não é uma questão que ah, era proibido outras pessoas darem upload no vídeo. Mas, assim, pensando em, em questões práticas mesmo. Você tinha que ter, no mínimo, uma câmera boa ali, ou uma câmera ou o um celular bom. Tinha que ter uma atenção ali com áudio, com cenário, com iluminação. Depois você tinha que ter todo um domínio, realmente, tipo, programa no computador. E um domínio mais avançado de edição de vídeo. No BookTok, você pega o seu celular e é como se você estivesse gravando um story. Edita ali, tem até templates prontos, né? Naquele CapCut. Tem muita coisa pronta no próprio TikTok. E pronto, e aí você posta, sabe? Então, eu acho que essa democratização também ajudou o BookTok a se tornar todo esse fenômeno. Sim. E outra coisa que você falou também, né, Carol? Essa questão do algoritmo, uhum. então, seguindo a mesma lógica, quem que bombava no BookTube ou até mesmo no BookInstagram, né? São criadores que já tem uma rede ali de seguidores relativamente grande e que aí quando postava uma coisa, o vídeo ia lá ou a foto bombava. Sim. No BookTok, às vezes você vai entrar no perfil da pessoa, ela tem tipo assim, 100 seguidores e tem um vídeo com um milhão de views,
0: Total, sabe? Total, é, o algoritmo do TikTok funciona diferente do algoritmo de outras redes sociais, é isso, ele pri privilegia o conteúdo e não o criador tanto que tem esses casos famosos de tipo aquela influenciadora americana que marcou um encontrinho com seus seguidores e ninguém apareceu, porque esse conteúdo dela marcando o um encontrinho com os seguidores, não foi entregue pra ninguém porque não é um conteúdo relevante pra rede social então, não é uma rede social que privilegia a comunidade, por exemplo, diferente do Instagram ou do Youtube uhum. que a gente via uma criação de comunidade de influenciadores o TikTok não é, ele privilegia o conteúdo. Então, se o conteúdo for bacana de ser entregue, ele vai ser entregue, e ele vai ser entregue de uma maneira progressão geométrica. Ele vai ser escalável mesmo e vai virar um negócio viral. Mas também, eu acho que muitas outras coisas meio que pavimentaram o caminho para o TikTok. Então, você falou isso de... No YouTube, uma pessoa precisava ter certo conhecimento prévio. Mas isso não nasceu com o TikTok, por exemplo. Então, o Snapchat, que é um aplicativo que ainda é muito grande nos Estados Unidos e aqui no Brasil morreu, por exemplo. Lá começou esse, esse, esse negócio de a gente postar o dia a dia mesmo, de a gente não produzir nada. Uhum. Porque ia sumir em 24 horas. Então, para que, que eu vou produzo, super produzir uma foto, um vídeo, se vai sumir em 24 horas? Aqui no Brasil, essa moda não pegou porque o Instagram meio que roubou a ideia para os stories. Sim. Mas a gente continua com essa ideia nos stories. E realmente, você não vai super produzir um story, apesar de às vezes você colocar um filtro e escolher um ângulo, porque ele vai sumir daqui 24 horas. E por aí vai. Então, isso, várias dessas coisas que foram acontecendo vão pavimentando esse caminho para o TikTok. E fora que na própria plataforma você consegue fazer a edição, que é algo que no próprio Reels do Instagram você não consegue. Você consegue fazer uma edição mínima, mas não da forma que o TikTok oferece. O TikTok oferece áudio, o TikTok oferece dublagem, oferece umas coisas que antes a gente só tinha em programas de edição avançados, tipo Sim. Adobe da vida.
1: Inclusive, eu lembro que quando começou o Reels, era uma coisa muito, muito básica, era tipo... Você podia atualizar ali a velocidade, uhum. é, colocar alguma música e um texto. E era isso. Total. E aí, depois, eu acho que também, conforme eles foram vendo que eles estavam ficando para trás, eles começaram a incrementar mais coisas, né? Mas até Sim. hoje em dia... Fora que tipo, travava toda hora. Exato. Mas até hoje em dia, tipo, o TikTok, quando, cada vez que você entra para postar um conteúdo você vê mais e mais artifícios, sabe? Uhum, então, sim. eu acho que isso também super ajudou, porque qual que é o cenário do booktalk hoje? A gente tem influencers, booktalkers, né? Sim. Inclusive, já teve até matéria no Fantástico, já saiu uhum. um monte de reportagem na mídia falando sobre esse fenômeno. Então, você tem as pessoas que realmente explodiram lá dentro. Mas você também tem muito leitores anônimos, vamos dizer assim, Produzindo ali um conteúdo, nem que seja assim um videozinho de 6, 7 segundos. Isso é uma outra coisa que é bem relevante. Muita gente faz conteúdo e não necessariamente é o mesmo formato. Então, não necessariamente é uma resenha ali da pessoa falando o que ela achou. Às vezes não tem nem a cara da pessoa no vídeo. Uhum. A gente tem muito ali aquelas trends, ah com um áudio que bombou. Aí a pessoa vai lá, bota o livro. Nem apareceu, tipo só botou uma legendinha engraçadinha, de repente bombou, e é uma pessoa que não é um booktalker. E eu acho que isso também acaba influenciando nesse hype dos livros, porque aí um livro começa a ser muito postado, e igual eu falei, não são necessariamente resenhas que são postadas, mas você começa a ver aquele livro toda hora no seu feed, né? na sua For You page. Toda hora tá aparecendo sobre esse livro ali, diferentes tipos de conteúdo. Quando você vê... Tipo, é quase impossível não querer ter pelo menos uma curiosidade sobre ele, sabe?
0: Sim, e o algoritmo dele funciona muito dessa forma, né? Você viu três segundos, quatro segundos de um vídeo, curtiu aqui um vídeo sobre esse livro, ele vai te recomendar mais vídeos sobre esse livro, até você estar tá completamente com vontade de comprar. Uhum. E o caminho para isso no futuro, eu acho que já tá até acontecendo, é botar o, o produto lá dentro e vender pelo próprio TikTok e por aí vai. Se tornar um marketplace também, né? Mas enfim, é, conversas para outro outro momento. Sim. É, mas se eu não me engano a Bienal, não sei se foi ano passado, mas foi a primeira Bienal com o BookTok forte do jeito que é hoje já, né? 100% operante. Uhum. E foi assim, até um choque de realidade ver o quanto o quanto mudou a Bienal por conta disso. Tinha muita gente jovem, por exemplo, na Bienal, Sim. muito adolescente, muito. Isso nossa, poxa, primeiro que tava lotadíssima a Bienal não dava pra andar lá dentro o que, beleza, já, aconteci, já tinha acontecido antes uhum. mas tinha muito adolescente na Bienal e adolescente, tipo cadê o livro do Booktop? cadê o stopper, cadê o, enfim o livro, o livro hype do momento uhum. e em todos os estandes de todas as editoras sem falta, todos eles tinha um, um uma estante, um sei lá, um pedacinho Livro do BookTok. Esse livro... E tinha, às vezes tinha etiqueta no livro, né? Esse livro viralizou sim, no BookTok. Sim.
1: E eu acho isso muito interessante. Eu ia também puxar esse gancho, né, Carol? Sobre esse impacto na leitura dos jovens mesmo. É, isso é uma das coisas que eu acho que é um dos maiores trunfos do BookTok. E, honestamente, é uma coisa que me alegra muito. Porque, de certa forma, ali em certas bolhas né, sociais... Uhum. Cara, se tornou cool você ler. Uhum, se tornou uma coisa legal e, tipo, um, virou um assunto é, nas rodinhas. Uhum. E eu acho que isso é muito, muito relevante. Porque a gente já falou sobre isso em outros episódios. E eu acho que, honestamente, é um tema que vai permeando todos os nossos episódios. Que é sobre a crise do mercado editorial. Sim. Então, eu não me importo se... É um livro do BookTok, que está super vendendo e as editoras estão fazendo etiqueta bombou no TikTok. Se a gente está vendo esse renascimento do mercado editorial, eu já acho que é muito relevante. Principalmente se esse renascimento está vindo na mão dos jovens. É, a gente sempre escuta, né? Ah, porque o jovem tem menos poder aquisitivo. E isso realmente é real. Sim. Mas, assim, são jovens que vão se tornar os adultos, que vão ter uma cultura de leitura que vai fazer o mercado editorial prosperar a longo prazo. Então, me alegra muito. Assim, a Bienal foi absolutamente horrível <risos> ano passado. Eu passei muito perrengue, assim, eu odiei a experiência, mas aí são as minhas críticas ao
0: evento Bienal do Livro de São Paulo, Sim. e não ao BookTok, sabe? Total. Melhorem, vão. Aumentem o espaço, sei lá, bem um jeito, mas sim, total. É, e já que a gente tá falando de jovens lendo e que bom que os jovens estão lendo e que tipo de livro que os jovens estão lendo, eu queria trazer uma polêmica que tá polemicando nesses dias que a gente tá gravando o episódio, inclusive, que é Felipe Neto contra o Book uhum. Você viu isso, amiga? Nossa, me conte. Não, não me então, nada sobre isso. Felipe Neto tá em guerra contra o Book é... <risos> é, ele sozinho em um guerra. Mas ele começou a ler os livros que estão hypados no Book talk, né? E aí ele começou a ler os livros e fala, não, isso aqui é ruim, isso aqui nem é livro, isso aqui, vai, isso aí. Ele começou, se eu não me engano, com a biblioteca da meia-noite, e ele descascou o livro, o livro não é nem livro, o livro que, não sei se foi isso que ele falou, tá gente, não, não tô falando as palavras exatas, mas é tipo assim, ah, isso aí foi muito mal escrito, isso aí não, ninguém devia ler, e daí ele começou, e daí deu uma polêmica e tal, não sei o que, uhum. e daí ele começou a ler vários livros famosos no booktok, essa semana ele tava lendo Evelyn Hugo, e acabou. deu vi um tweet dele defendendo o Super Evelyn Hugo. Falando que ele amou ela. E que ele faria, faria o mesmo. Uhum. É, e daí agora ele começou a ler. É assim que acaba. <risos> Nossa. E daí ele tá lendo. É. é exatamente. Exatamente. Daí as pessoas. Meu Deus. Felipe Neto descobriu a Colin Hoover. Mas o que eu quero fazer. Trazendo essa polêmica aqui é. Qual o problema? Os livros viralizarem no TikTok. Tipo. Só por eles viralizarem no TikTok. Não tô falando do livro em si. Me parece muito. Um elitismo disfarçado. Vamos lá? Hum, bom, bom. Um booktuber que escreveu um livro sem conteúdo. Perdão, Felipe Neto.
1: <risos> Cara, isso... Você foi contando essa história, e aí me destravou uma memória, que assim, se você foi pré-adolescente e adolescente, na época que o Felipe Neto estourou, você vai lembrar do que eu tô falando. Que é o seguinte. Foi um evento canônico <risos> na vida de todo pré-adolescente. Foi. O vídeo do Felipe Neto falando Ai. de Crepúsculo. Cara, esse, tipo, eu juro, isso canônico. foi canônico, sabe? E, e assim, você <risos> foi contando foi. essa história e foi me destravando tanto essa memória da época uhum. desse vídeo. Muito é essa, essa energia, energia. Do Felipe Neto descascando o Crepúsculo. E assim, nossa, uhum. inclusive me deu até vontade, sabia, de ver esse vídeo de novo. Esse
0: vídeo ainda existe? Será que ele não tirou do ar? Será que...
1: Eu acho que ele deixou, porque é meio que memória institucional uhum. do, do Felipe Neto, né? Uhum. <risos> é o branding dele. <risos> Total. É, porque eu lembro que, na época, assim eu sempre gostei muito de Crepúsculo. Uhum. E assim como Crepúsculo, Justin Bieber e outras coisas que eram gostadas por garotas jovens, era uma coisa que as pessoas tinham muita tendência a esculachar. Total. Às vezes a pessoa nem tinha visto Crepúsculo, nem tinha visto o filme todo, e ficava ali, ah, Exatamente. baseando nos argumentos Felipe Neto. Enfim, fechando esse parênteses de momento cultural, pra dizer que me deu essa energia, ele fala do mal do
0: Booktoss. Exatamente, foi essa energia que eu tive também, de tipo... Bicho, você escrevia livros sem conteúdo para vender para jovem também. Putz, <risos> atira a primeira pedra, sabe? É. Não, não sei não, viu? Fora que assim, vou, posso dar um, vou dar uma opinião polêmica. Por que o Felipe Neto tem que ser a pessoa de tal que os outros vão ler? <risos> não sei se é polêmica, na verdade. É, eu é que acho que eu assim...
1: O que eu sinto... Nossa, esse virou um episódio sobre Felipe Neto, né? Pelo amor de Deus. Virou. Assim, não quero me estender muito nesse assunto. Tipo, eu não sou hater, tá? Do Felipe Neto. Inclusive, eu acho que ele tem alguns posicionamentos... Não, eu também não. Eu acho que ele tem alguns posicionamentos... E algumas atitudes que eu sou super a favor. Uhum. Mas assim, eu acho que no contexto que a gente vive, de o Brasil ser um país com tanta pouca leitura, com tantas pessoas que não têm o hábito de ler, é, você ficar meio que categorizando e falando mal de determinados tipos de leitura é muito mais prejudicial uhum, total. do que realmente, sabe, relevante, assim. Também acho. Porque a gente já falou isso também em vários outros episódios, mas... Cara, não é uma leitura fútil. Assim, não tô falando que todos os livros do Book talk são isentos de críticas e não têm pontos problemáticos. Total. Até mesmo para os jovens. Uhum. É, mas, assim, será que essa é a discussão que a gente deveria estar tá tendo em um esse? Exatamente.
0: Exatamente o que eu acho. Tipo, assim como no Booktube, assim como qualquer meio, assim como livros que estão expostos na livraria. O Booktok é apenas uma vitrine, assim como uma livraria é. Uhum. A grande questão aqui é essa guerra contra uma vitrine, contra uma plataforma, contra uma coisa que fez os jovens lerem. Sim. É só isso. E aí,
1: falando ainda de leituras de jovens, assim, né, a gente usa esse termo, né, leitura de jovem barra adolescente, mas... As idosas. É, eu acho que o Book Talk até transcende muito isso, né, então Total. tem muita gente ali nos é, 25 mais, 30, 40 mais lendo. É, só que, assim, realmente eu queria trazer esse recorte do Young Adult, né, que a gente chama, que é o Y lá, o IA. Pensando assim, nós somos adolescentes leitoras que cresceram com Percy Jackson, John Green, o próprio Crepúsculo... Uhum. É, Jogos Vorazes, e assim, querendo ou não, essa nova geração de leitores agora tá crescendo com Colin Hoover, a Heartstopper, A Canção de Aquiles, enfim. Uhum. Vários outros livros que eu acho que são um pouco diferentes, né? E aí eu queria que a gente discutisse um pouco sobre essas
0: diferenças, assim, o que, que a gente sente. Eu acho que primeiro que não é um gênero só, né? Eu acho que por conta de crescer com redes sociais e e mais acesso à informação e esse potencial de viralizar muito rápido que a gente estava falando do TikTok, mais possibilidades de gêneros podem se tornar acessíveis para esses jovens. Então, tipo, na nossa época, virava... Na nossa época, acho engraçado falar isso. <risos> na nossa adolescência, virava famoso por, sei lá, lista de mais vendidos, por... Sei lá, tinha rede social, mas era uma, algo mais incipiente. Não era igual o Instagram e o TikTok hoje. É, por a gente conversar entre si, por virou o filme, esse tipo de coisa. Então era muito YA. Muito algo que era sucesso comercial, não que não seja hoje. Mas muito, é uma coisa de gênero, eu acho. Gênero no sentido gênero literário. Uhum. Então essas histórias, no geral, acabam sendo meio parecidas. Então os livros de John Green e companhia aí, são meio parecidos. Por mais que Percy Jackson e o Crepúsculo tenham esse elemento fantasia, tem todo o toque YA o que os, os John Green da vida tem. Também tem um romancinho, também tem tudo aquilo. Então, sinto que hoje tem mais diversidade no sentido de diversidade de estilos. Então, Colin Hoover, por exemplo, é muito mais adulto do que um John Green, por exemplo. Uhum. Sim. Então... Eu, eu concordo,
1: mas ao mesmo tempo eu acho que também existe um certo padrão nos livros que fazem sucesso no book talk. Sim. Eu acho que é uma tendência que sejam livros um pouco mais maduros e que tenham mais diversidade, até mesmo no sentido diversidade é, racial, diversidade de é, orientação sexual, dos personagens e tudo uhum, mais. Também acho. Mas uma coisa também que eu percebo... E que na nossa época era tipo os... Nossa, falando na nossa época, agora eu vou ficar complexada de estar falando da nossa época. <risos> <risos> mas que nos livros da nossa adolescência, isso não era tão forte. Eu vejo muito isso nos livros do Book Talk atualmente. Inclusive, é uma crítica que alguns pessoas fazem. Mas que eles são muito mais explícitos em cenas de sexo, né? Tem muito mais livros com aquilo que eles chamam de, acho que, smut. Eu não sei é as giras dos jovens. É, eu não tenho a menor... Eu tô com a cara de dúvida enorme. Eu não tenho a menor ideia de que que é isso. Será que a gente chamava de, tipo, cenas Hot, assim, sabe? Nossa, pra então... gente Hot. Pelo amor de Deus, criaram uma nova
0: palavra pra Hot. <risos> Sim. Eu tô velha.
1: Inclusive, tem um livro que eu sei que já foi criticado justamente por causa disso, que é aquele cortes de espinhos e rosas. Ah, ok. Que as pessoas ficam comparando com 50 tons de cinza e sei lá o quê. Então, eu acho que
0: isso é uma diferença em relação aos livros que a gente lia quando era mais jovem, sabe? Mas eu acho que pode ser também um reflexo de, da sociedade em si. Tipo, beleza, não se passou tanto tempo assim, mas mais exposição à internet, mais desenvolvimento das redes sociais, enfim, algumas coisas mudaram. E eu acho que... Por conta disso, as coisas vão mudar no mercado editorial também. E nas histórias que são vendidas também. Uhum. Mas acho que, já que a gente tá falando dos tipos de livros que estão lá no BookTok, acho que a gente pode falar sobre não só os tipos de livros que estão lá no Book mas os tipos de livros que costumam fazer sucesso no Book Você acha que tem uma. Você falou que acha que tem uhum. um estilo, uma, uma receitinha de bolo. Então, na minha cabeça, e assim, quero deixar muito claro que eu já li. Alguns
1: dos livros hypados, mas, obviamente, não todos. Mas eles têm um pouco dessa fórmula, assim, de ter sempre alguma história de romance bem marcante. E aí, como eu falei, por causa também dessa questão de, tipo, maior diversidade, nem sempre é um romance heterossexual, o que faz também com que os livros... Fiquem muito mais inclusivos para outras pessoas, uhum. faz com que eles hypem ainda mais, né, dentro da rede. Total. É, então, acho que sempre tem esse fator romance. E, assim, são livros, eu acho que com uma temática muito bem definida, assim. Então, por exemplo, aquele A Hipótese do Amor, que super hypou. Ele é um contexto ali de um casal se apaixonando num, num laboratório de pesquisa da universidade. Aí tem, tipo, Leitura de Verão, da Emily Henry, que é um romance na praia. Então, assim, eu acho que eles pegam, assim... Não é um nicho, exatamente, mas eu acho que são histórias...
0: São muito específicas, assim, sabe? Eu, eu não sei explicar exatamente. Você tá falando que são específicas, mas eu consigo... Não sei, eu penso exatamente o contrário. Elas me parecem... Genéricas. Genéricas. Não é... Não, eu me perdi no meu raciocínio. Eu, eu entendo o contexto específico, tipo, do laboratório lá da faculdade. Tipo, é um contexto muito específico, realmente. Mas, tipo, só mudou o cenário. Porque é um romance no fim do dia de um casalzinho se conhecendo e tal. Que, não sei, não consigo ver nenhuma diferença de outro romance. Não li o livro, tá, gente? Tô só julgando, 100% julgando pelas notas. Mas, tipo, que a única diferença que eu consigo enxergar é o laboratório. Eu tô vendo livros que se encaixam meio que... Que são, são meio que pré-embalados, sabe? Tipo, não é uma coisa hiper-diferentona e tal. Não tô dizendo que não acontece. Porque, por exemplo, Tudo é Rio é um livro hiper-diferentão e que fez sucesso no BookTok. Mas eu sinto que muitos dos sucessos são meio que... São meio que receitas de bolo mesmo. E eu não tô falando isso pejorativamente, não. Eu adoro esse... Eu acho que esse, esse tipo de clichê esse tipo de história faz sucesso por um motivo. Ela faz sucesso porque ela funciona. Ela faz sucesso porque as pessoas gostam de ler, porque a gente tá acostumado, porque a gente compra, por, enfim, por vários motivos. Mas eu acho que, tipo, sei lá, livro de poesia do Carlos Drummond de Andrade não viraliza no TikTok, uhum. entendeu? Sabe? Não, não acho que entra nessa receita, sabe?
1: Uhum. É que pra mim é uma diferença muito clara no sentido de que, se você pensa, sei lá, em John Green... Uhum. Cara, todas aquelas histórias ali, elas poderiam rolar em qualquer contexto. Tipo, eu não, eu não ligo se, sei lá, a Hazel Grace mora em Orlando, ou em Nova York, ou na uhum. Índia, ou sei lá, onde, sabe? A história é meio que a mesma. Uhum. É... <risos> e agora eu sinto que essa questão do, do contexto, assim, seja um contexto, entre aspas, real, ou um mundo de fantasia, eu sinto ele muito definido, assim. Sei lá, na minha cabeça... Tipo, tem essa diferença, mas confesso que o argumento não tá muito claro pra mim. Assim. É só uma, uma vibe que eu
0: sinto do booktok, sabe? Entendi. Entendi. É, então, eu sinto o oposto, não sei. É porque, tipo, eu não li tantos livros do BookTok. Então, eu sinto que eu tenho mais, menos autoridade do que você para falar sobre isso. Aham. Uhum. Tantos livros que viraliz viralizaram lá, né? Então, eu sinto que tenho menos autoridade. Mas, não sei, me parecem que as histórias são essas em que é, é a mesma história, entre aspas, tipo, os arquétipos são iguais do personagem, a jornadinha do herói é a mesma, mas ele é colocado em contextos diferentes, assim, essa... Esse, esse arquétipo, sabe então seja no laboratório seja em Hollywood seja num mundo medieval mas os arquétipos e a jornada do herói é a mesma
1: uhum. eu acho que essa é
0: uma discussão que seria
1: mais proveitosa se a gente tivesse lido mais coisa do Tok. Uhum. mas
0: faz sentido eu acho que isso é uma discussão para mestrado, sei lá <risos> verdade é um bagulho tipo anos lendo livros que fizeram sucesso no Tok. sim e não o nosso
1: humilde podcast que só quer falar sobre o book talk. Sim.
0: <risos> e que, tipo, a gente leu uma quantidade pequena, querendo ou não. Mesmo você que leu vários, tipo, não, não são Sim. 120. Mas vamos lá falar dos livros em
1: si. Os primeiros dois que a gente já falar aqui, vamos passar muito rápido. Porque a gente vive falando deles, né? Que são as nossas famosinhas, queridinhas, Colleen Hoover e Taylor Jenkins Reid. Então, eu acho que das duas, os livros que realmente mais bombaram, o da Colleen foi o É Assim Que Acaba, e o da Taylor Jenkins, acho que foi O Sete Maridos de Evelyn Hugo, né? Sim,
0: é, e só mostra que, por exemplo, a Colleen Hoover, é, já se falava dela no Booktube. Ela não é novidade, digamos assim. Mas ela alcançou esse patamar que ela tem hoje por causa do BookTok. Então mostra o, a força né, que tem o BookTok em, em comparação com o Booktube, o BookInstagram e outras formas de divulgação literária. Assim, digamos assim, né? E também mostra como aquela hipótese, sei lá, de livros do BookTok serem ruins, também não se prova, porque ambos os livros são, pelo menos na nossa concepção aqui, bem legais, são livros que tratam de assuntos importantes, livros bem escritos e, enfim.
1: É, outra autora aqui também, a gente não falou muito sobre ela, mas eu sei que ela é super hype, e eu acho que a gente não falou muito sobre ela porque nenhuma de nós leu, ainda pelo menos, <risos> que é a Emily Henry, né? Sim. E ela tem vários e vários livros, que inclusive aqui no Brasil as capas foram editadas de forma muito semelhante, design muito semelhante. Sim. Então até me confundo às vezes com, com as capas. Mas ela é autora de livros como Leitura de Verão, é, Book Lovers. E ela tem vários meio que tematicozinhos assim, sabe? Nessa mesma pegada. Eu achei que você tinha lido Leitura de Verão. Então, eu comecei a ler o Leitura de Verão. E eu acho que... Assim, eu não sei se foi uma questão de timing, mas pelo menos esse não me não me cativou. Não sei, não me pegou muito. Mas é uma autora que eu quero dar uma segunda chance. Até porque, assim como a Colleen, e assim como a Taylor Jennings Reid ela tem essa, essa prática de colocar é, mulheres no centro da narrativa e tudo mais, pelo menos é o que eu li sobre ela, hum, legal. então é uma autora que em breve quero ler principalmente esse Book Lovers porque parece ser uma coisa muito bibliotecando,
0: assim, sabe? Amo! É, bom, outra autora que nossa senhora essa série dela aqui tem até tema de festa de aniversário, é Sarah J. Mess é Corte de Espinhos e Rosas, é a série também conhecida popularmente aí por Acotar que eu descobri depois que era a mesma coisa. Nossa, não sabia. É tipo o povo usa as músicas da Taylor Swift com a inicial, então é a, é a Court of blá 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 blá, uhum. então é a inicial. É, e a Sarah J. Maes é um caso também de que já era muito famosa antes por outra série Sim. no Booktube. Muito famosa. Eu li antes na, no, com o Trono de Vidro. Uhum. Eu li um livro só, no caso. E eu gostei. Eu fiquei contabilizando e era um... E eu gostei, inclusive. Mas daí depois eu descobri que ela é meio problemática e eu deixei quieto. Uhum. <risos> Inclusive... Mas enfim, assuntos para outro dia. É, cortes. Eu pensei que era cortes. Não, eu achei que era... Eu acho, quase certeza, que é corte, tipo, de rei. Aham. Uhum. Sabe?
1: Nossa. Eu acho que é isso. Sei. Então, eu nunca li, assim... Eu já escutei essas críticas que eu falei anteriormente. Mas ele me dá, sabe, muito a vibe de Instrumentos Mortais? Eu não sei se é
0: por hum. causa da capa... Uhum. Total, mesma vibe.
1: Mas, pra mim, assim, é uma vibe, né? Instrumentos Mortais e também daquela série Fallen. Nossa, sim, meu Deus!
0: Você pegou no cerne agora, é a mesma energia.
1: Cara, nossa, eu, eu tô destravando memórias <risos> muito... Sim. Muito, sabe? Tô destravando muitas memórias aqui, porque, é, pra quem não sabe... <risos> Fallen. Vocês jovens. Vocês jovens. Inclusive, eu não sei se Fallen era uma série hypada, porque era. eu li os quatro livros e na minha cabeça era hypada. Era
0: hypada. Era hypada, era sim. Teve até filme, né? Um filme que foi ruim, parece. Eu lembro da estética dele ser é horrível.
1: Aham, uhum, é verdade, né? Que super flopou e tal.
0: Flopadíssimo.
1: Então, cara, Fallen foi um surto coletivo tão foi. grande, assim, porque era ali um, um plot de anjos, né? Então era muito numa época que tava com hype de vampiro, hype de lobisomem, é, de mitologia grega, né? E aí, de repente, anjos, assim. E, e assim, na verdade, o Fallen... É meio que The Vampire Diaries versão anjo, né? Que isso. Cara. Porque <risos> tem a menina lá, super, tipo, sei lá, super nada a ver, tipo, muito
0: bland. Não sei como se fala isso. Ela era muito. É a bela, né? Aquela girl next door que todo mundo pode se enxergar. Sim. É, sem sal. E aí
1: tinha o um irmão mal, mal, malvado ali, né? Que era uh, o Bad Boy. Tipo, Damon Salvatore uhum. E aí tinha o bonitinho, não sei lá o quê, que era como se fosse o Stefan. Isso é o que eu lembro de Fallen. isso e o fato de que eu li os quatro livros num surto completo. E você gostava? <risos> Cara, na época eu gostava até. Eu, tipo, acho que o último livro eu não gostei muito. Enfim, teve um rolê assim. É, se pá que eu ainda tenho até as minhas... As minhas edições Uau. guardadas.
0: <risos> eu não li, porque eu lembro que eu achava a capa muito feia. E daí eu falei, cara, eu não vou ler esse negócio feio. Era feio mesmo. É, esse, e tinha um que era, era famoso também, que era feito de fumaça e osso. Que eu também nunca li, porque era capa muito feia. Olha aí, o preconceito com capa. Ah, muito. Ai, ai.
1: Aí o próximo, o A Hipótese do Amor, que é esse em uma, um laboratório de universidade. Que assim, a capa... E aí, ó, olha eu falando sujo, falando mal lavado. Oh, A capa. A capa eu não gosto. Eu <risos> vejo e eu fico tipo assim... Eu, ah, eu não tenho mais 13 anos. Por que, que eu leria esse livro, entendeu? <risos> é... <risos> A gente vai deixar aqui no link da descrição. Mas caso vocês queiram uma representação gráfica enquanto eu falo aqui. É meio que uma, uma mulher ali, uma só jovem, de jaleco. Que ela tá beijando o cara e ele é meio inesperado, e ele tá com uma cara meio tipo surpresa. E, enfim, é muito tosca a capa.
0: Sim. E tem um, uns Becker atrás, uhum. né? Eles estão tipo num laboratório mesmo, tá? e daí tem tipo aqueles, né? Aqueles potinhos de. Que eu só sei o nome é Baker, Becker, mas tem uhum. outros. Daí tem isso aí, tem uns coraçãozinhos e tal. E eles estão com aquela cara de. naquela pose, que é tipo aquela foto muito famosa de quando acabou a Primeira Guerra Mundial, que tá um segurando o outro, assim, meio, meio uhum. dessa vibe.
1: Olha a referência. Eu, eu, eu
0: quis... Nossa, referências, né? Então, quem pegou, pegou. Mas sim, vai estar aqui na descrição, caso você queira ver. Sim. Eu acho que eu peguei o um marcador desse livro na Bienal. É, eu tenho um pouco de
1: preconceito com ele... É, nesse sentido, então é isso, mas é um livro muito hypado, assim, no TikTok. Muito, 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 muito. Muito. Outro que é super hype, recentemente teve o um filme lançado na Prime Video, é o Vermelho, Branco e Sangue Azul, que, inclusive, quando eu tava pesquisando para esse episódio, eu pensei que era um livro super antigo, mas ele é um livro de 2019, só que como teve esse... Esse período pandêmico, né? Entre o lançamento e o hype dele. Nossa, sim. Eu tinha a impressão que ele era, tipo, de 2010 e tinha hypado agora.
0: Total. Então, falando em preconceito... Você leu esse livro? Não. É, falando em preconceito, eu tenho um preconceito com esse. Não é por causa do livro, é por causa da autora. Porque eu descobri recentemente que ela era hater de Taylor Swift no Twitter uns tempos atrás. E daí agora ela finge que ela é fã pra poder ganhar mídia. Hum. E daí eu peguei um rancinho.
1: Entendi. Nossa. Ela, inclusive, essa autora que é a Casey McQuiston, McQuiston, ela tem se firmado muito no universo literário como uma autora de livros LGBT, né? Então, também tem o fato de que tipo, se ela é hater de Taylor e aí ela faz livros pra esse público, o
0: público vai odiá-la, sabe? <risos> então, então, gata. Eu não sei, ela pode ter mudado de ideia, mas assim, ela falava umas coisas muito pesadas. Tipo, umas coisas tipo, machistas e tal. Então, assim, é. não era só, tipo, não gosto da música da uhum. gata. Era umas coisas pesadas. Mas enfim, a galera gosta muito desse livro. Que é uma adaptação no Prime Video. É, inclusive, os atores são belíssimos. Eu achei que foi muito bem escalado, apesar de eu não... Uhum. ter lido, eu gostaria de assistir se eu não tivesse o Hans.
1: Justo, justo. E falando também em narrativas LGBT, a gente tem né Heartstopper, que outro super hype, <risos> dessa vez da Netflix. Uma coisa que eu acho interessante de Heartstopper é que ele foi, ele é, na verdade, um, uma série de livros super hype que são HQs, né?
0: Uhum.
1: Então, é um formato que a gente vê pouco, assim, ser hypado, pelo menos nessa... Na minha bolha, assim, eu, eu conheço poucas
0: pessoas que têm o hábito de ler HQ. Sim, é, tipo, sei lá, HQs que são hypados é muito HQ de herói e tal. E não é o, muito pelo HQ em si, mas pelo herói, sei lá, o, o Capitão América é hypado. Não é, tipo nossa, aquele HQ do Capitão América específico, ou tipo, algumas histórias muito específicas, sei lá, ou a piada mortal do Coringa, do Batman lá, é, é hype e tal, mas muito específicas uhum. HQs assim, não, não tanto, né, realmente, eu também não vejo muito, é, e é legal ver, e eu amo Heartstopper muito, eu assisto igual a criança gritando, mexendo as pernas, assim, porque eu não consigo conter em mim a quantidade de amor que eu sinto. Oh, é muito. É, eu confesso
1: que eu não consegui terminar a segunda temporada Porque eu não gostei Eu te odeio <risos> tá cance... Você tá
0: cancelada, sai desse podcast <risos>
1: É um ponto Eu sei que é um ponto polêmico, mas eu não gostei E é, é, e é isso, vou mudar Meu de assunto Meu Deus,
0: como pode
1: Por favor, faça pra isso Pra de mais uma... um livro que eu não gostei <risos> Esse eu tentei ler É possível que eu já tenha até falado sobre essa minha tentativa Em outro episódio mas é o Farsa de Amor na Espanha. É um livro que, em tese, era pra ser aquele livro que você lê... Quando você não quer pensar em nada. E aí, você quer um romancinho... Enemies to Lovers. Que é, uhum, né? Tudo. inimigos para amantes, assim. Quando, tipo... Os personagens meio que se odeiam. E depois eles se apaixonam e tal. E, cara... Eu, assim... Eu já falei isso várias vezes. E eu vou continuar repetindo. Mas o meu senso crítico é muito baixo. Eu aceito muita tipo, coisa ruim, assim... Em nome do, do livro. né? Eu li After, né, gente? Eu não tenho
0: você É, realmente.
1: <risos> é, mas, assim, começou numa cena que meio que a protagonista é, ela quer se comunicar ali com o um cara que ela odeia, e aí ela fica meio que falando assim pra amiga dela. Tipo, tá os três na mesma sala, e ela fica falando assim: ai, fala pra ele que eu não concordo com isso. Aí ele pega e fala: fala pra ela que eu consigo escutar. Ah, aí, fala pra ele que blá blá. blá. Sabe, sabe essa ceninha? Quantos anos eles têm? Só que eles têm mais de 20.
0: Não, eles têm, claramente um 7, de acordo com esse diálogo.
1: <risos> e aí, assim, eu falei, ah, aqui, durante duas páginas, três páginas, só pra dar o contexto de que eles se odeiam. E é um contexto de, tipo, se eu não me engano, é hum. meio profissional, assim, e tal. Eu falei, ah, eu vou aceitar. Hum. Só que eu tava lendo, e lendo, e lendo, e <risos> Poxa, o negócio não que... acabava. Eu fiquei, cara, eu não sou obrigada... a. Isso. Uhum,
0: e aí eu sim. parei de ler. Correto? Ridículo, hein? Não, eu fiquei irritada só de você contando essas três frases. Que isso? Uhum. Não, é, é. Apenas não. Nossa, não, não dá, não dá, Um outro que esse também hypou muito, e eu não, eu não sabia que tinha hypado por causa do BookTok, porque eu não acesso tanto o TikTok, o TikTok me dá um pouco de ansiedade então eu não acesso tanto, é a biblioteca da meia-noite e eu tava vendo que tipo, gente tá todo mundo lendo esse livro, esse livro tá aparecendo em todos os lugares, e eu já tinha, eu, eu lembro quando ele lançou, e eu via todas as pessoas lendo pessoas lendo no metrô e lendo, na, e vai aparecendo nas livrarias, as pessoas compram e falavam que que é isso, que surto foi esse e daí eu descobri que ele hypou no tiktok e daí eu fiz, ah tá, agora faz sentido é a biblioteca da meia-noite, do nosso querido Matt Haig, <risos> Matt Haig, olha que engraçado eu tenho uma história com ele, não é tipo eu conheço ele, é zero isso é, do jeito que eu falei, eu, eu reparei que ficou parecendo isso, mas às é isso. É só que, tipo assim, eu tenho um livro dele. Sabe esses negócios que tem shopping, que é livros a 10 reais, sei lá, livros a 20 reais? Uhum. Que é tipo uns livros meio x, umas revistas e tal, que tem no shopping, às vezes. E daí eu tava lá um dia e eu vi um livro que chamava A Sociedade dos Pais Mortos. Eu achei o um nome muito legal. 10 reais, vou comprar. E é desse Matt Haig. Eu não sabia que ele era um autor tão hypado assim. E daí agora eu fiquei com mais vontade de ler esse livro que eu tenho. E se eu posso, então, contribuir com o seu hype, a Biblioteca da Meia Noite
1: foi um dos melhores livros é, que eu li recentemente, assim, talvez até na vida. Uau!
0: Na vida? Caraca! É... Toma essa,
1: Felipe Neto. <risos> Cara, é um livro muito, muito bom que eu recebi pela Tag. Inclusive, eu acho que ele chegou no Brasil via Tag. E aí depois ele foi editado. Eu não lembro a editora que editou, mas enfim... Depois ele saiu pra todo mundo. E, assim, foi, na verdade, o meu primeiro livro que eu recebi pela TAG, assim, que eu assinei. Hum. E aí, chegou e, obviamente, foi uma ótima primeira impressão do clube. <risos> porque <risos> o livro é muito bom. E, e assim, edi as edições da TAG, a gente já falou disso em outro episódio, sobre clube de leitura. Mas, elas são muito lindas. E, e é um livro muito... Cara, muito poético, assim. Te faz sapote muito, porque... A proposta é meio que a protagonista vivendo diferentes vidas de acordo com cada decisão que ela tomou, sabe? Ah, eu amei! Nossa, é assim: o meu livro, inclusive, tem algumas marcações, é muito, muito bom mesmo. É, eu fico muito feliz que esse livro tenha hypado, porque é um livro realmente muito, muito legal e que eu acho que, principalmente para jovens, assim, adolescentes que estão nessa fase de tomar decisões importantes, né? Então, às vezes, é tipo. Ah, vou mudar de cidade ou não, vou fazer faculdade de quê, e é um livro que mostra sobre todo o peso das nossas decisões, e também do fato de tipo, as coisas são reversíveis também, em um certo ponto, sabe? Uhum. Enfim, muito lindo, eu amo. Legal. Muito, muito legal, vale ler. E aí o outro que, o penúltimo livro que a gente selecionou aqui, na verdade é, eu sei muito pouco sobre ele eu sei que ele é hype que é o A Canção de Aquiles que me dá uma vibe muito Percy Jackson. <risos> eu acho que ele tem um teor um pouco mais adulto, assim. E aí, isso entra naquilo que a gente tava falando anteriormente, né? Uhum. Mas ele é, assim, naquele contexto de Helena de Troia e tal, sabe? Mas é um livro que, que eu vejo as pessoas falarem bem. Então, não sei se é só hype ou se ele é realmente bom. Mas, eventualmente, eu tenho vontade de ler,
0: sabe? Eu também. É, ser uma leitura meio que, tipo... De férias, assim. Ele tem um casal LGBT também ou eu tô sonhando? Eu não sei, honestamente. Eu acho que tem. Capaz da... é que tem. Eu acho que tem, porque, assim, historicamente, faria sentido. Sem querer dar spoiler sobre Grécia. Mas faria sentido. E eu acho que essa é a premissa dele. Mas eu não tenho certeza, então. Vou deixar no ar. Uhum. E daí, eu quis deixar uma fofoca pro final. Hum. Eu gosto de contribuir com a fofoca, né? É uma coisa que eu gosto de trazer. Podcast. É uma fofoca que me contaram e eu falei: Isso aqui é fantástico, isso aqui é, é ouro. Essa é um livro que chama Light Lark, de uma autora que chama Alex Laster Não fui eu que descobri essa fofoca, essa fofoca já é amplamente difundida no Book então eu só não sabia porque eu não uso tanto. Uhum. Esse livro, ele chegou já, não tinha nem sido lançado ainda. E já tinha, assim, na capa indicação de autor zaço, autor famoso, autor rapado. Ele já tinha não sei quantos milhões vendidos na pré-venda. Tava um negócio assim, de outro mundo antes do negócio ser lançado. E daí as pessoas falaram: é, gente, mas como assim? Peraí, nem foi lançado o rolê ainda. Isso nos Estados Unidos, né? Uhum. E a autora que tava na capa, inclusive, é a Mary Lou, que agora eu não lembro o nome do livro que ela escreveu, mas uns tempos atrás era hypadíssima ela. E aí tinha essas indicações de autores renomados, assim, e tal, a EA. E tava pipocando em todos os lugares, indicações na mídia, e falando, ai ah, leia o livro Light Lark, da Alex Aster, não sei o quê, papapá. E daí a galera começou a ficar com a um boca atrás da orelha, né? Da onde sai essa menina que nunca tinha escrito um livro antes e tá todo mundo falando sobre esse livro que nem foi lançado. Tipo, o que que é isso? E daí a galera foi pesquisar. E de acordo com a pesquisa da galera, o pai dessa querida Alex Aster é rico. Mas tipo, muito rico. E poderia, não, é uma confirmação, tá? É uma fofoca mesmo. Uhum. Teoricamente teria pagado por toda essa mídia aí. O que não me surpreende é, não, não surpreende nada, eu acreditei 100% nessa fofoca, é, então teria pagado por aparições na mídia, teria pagado por, pra Mary Lou tá lá na capa, teria pagado por tudo isso e daí quando o livro foi lançado, o livro foi uma bomba, a galera foi ler e é tipo assim, nota baixíssima no Goodreads a escrita, todo mundo odiou, todo mundo odiou a história muito ruim, todo mundo, tem um monte de review negativa, só que ele é bombado no BookTok, porque o pai da querida teria pagado pra isso, meu Deus nossa,
1: Sim. ok, então, né, é isso, você pode bombar no BookTok se o seu pai for rico, que legal.
0: Exatamente, se o seu pai for rico o suficiente, você pode bombar seu livro no BookTok também.
1: O nosso índex de hoje, então, vai ser um livro famosinho do BookTok que a gente queira ler. É, eu vou começar falando que eu tenho muita curiosidade sobre aquele livro Os Dois Morrem no Final, do Adam Silveira, que apesar de ser um livro que se passa em um dia só, que é um tipo de narrativa que eu não gosto, ele me intriga muito porque eu acho o título impactante e a premissa também é interessante, porque dois caras recebem no começo do dia um aviso falando que eles vão morrer no final daquele dia, então a história parte daí, eu acho interessante e um dia eu lerei esse
0: livro aí vou te dizer que esse título me dá um pouquinho de gastura assim, não sou a maior fã do título não <risos> tipo, os dois morrem no final, eu fico olhando e pensando, tipo, tá, e pra que, que eu vou ler? essa é a primeira coisa que eu penso quando eu vejo esse título mas daí depois que você falou assim, sinopse, eu fiz hum, talvez, hein mas não sei, ainda não é meu título favorito aí eu coloquei o quê? Biblioteca da Minha Noite porque eu já tinha vontade de ler e depois você me hypou mais então, Biblioteca da Minha Noite, tenho tô, <risos> sou hypada Sou é, eu
1: também coloquei aqui que eu queria muito, ainda quero, muito ler Emily Henry, então a gente tinha falado isso, mas eu acho que é uma autora que vale a pena dar uma chance, eu não selecionei exatamente um livro dela, mas eu, eu sinto que se eu gostar, eu vou
0: querer ler vários, assim, igual aconteceu com Taylor Jenkins e Colleen. <risos> E eu quero muito ler Heartstopper. É engraçado porque eu amo muito a série, mas eu não li ainda. É, em parte porque a HQ é caro, então não comprei. <risos> mas não li ainda e eu quero muito. Boa.
1: E eu acho que é isso por hoje. A gente vai deixar uma perguntinha aqui, então. Qual livro do Book você já leu ou quer ler? Eu acho que é isso, galera. Até daqui 15 dias. Até, pessoal. Tchau. É só buscar por bibliotecando.com.br. Ai, nossa, pensei que ia ter mais coisa calma escala <risos> eu, eu mesma fiz e eu mesma esqueci
0: Não, podem também, mas ajuda mas, Não, uma coisa não exclui a outra, mas ajuda a hypear. Amiga, eu acho que estourou Essa parte, estourou muito Estourou, com certeza, né? estourou muito Minha voz ficou uh -huh. Porque eu fiquei surpresa é... Pode cortar isso, Suzana, inclusive Foi só um... eu fiquei em choque <risos> Este podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Maria Eduarda Nogueira e Maria Carolina Soares. A arte de capa foi feita pela Maria Eduarda Nogueira e a edição pela Suzane Carreira. Se você tiver alguma sugestão de pauta, dúvida,
1: elogio ou crítica, é só enviar para podcastbibliotecando@gmail.com. Vou repetir: podcastbibliotecando@gmail.com.